Welkom bij mijn podcast. In deze podcast wil ik jou uitnodigen om helemaal jezelf te zijn. Ik vertel je wat het voor mij heeft betekend om helemaal mezelf te zijn. Ik vertel je ook over mijn zoektocht naar mezelf te mogen zijn. Waarvan ik in eerste instantie helemaal niet wist dat dat voor mij echt heel erg belangrijk was. En ik vertel je ook hoe ik jou kan begeleiden waardoor jij helemaal jezelf kunt zijn. En waardoor jij je kwaliteiten kunt omarmen, mild kunt zijn naar jezelf en persoonlijke groei kunt doormaken in 2021. Heel veel plezier met het beluisteren van mijn podcast. Zou ik door te zijn wie ik ben echt van waarde kunnen zijn voor een ander. Ik had dus tijdens de opleiding tot integraal leefstijltrainer en coach, en ik zeg dus, maar er even van uitgaande dat je wellicht nog geen andere podcast van mij hebt geluisterd, kwam ik er tijdens mijn opleiding tot integraal leefstijltrainer en coach achter dat voor mij echt de essentie lag in het mezelf mogen zijn en dus ook eigenlijk mezelf toestaan om helemaal mezelf te mogen zijn. Uh, Alleen had ik tot dusver altijd geleerd dat ik met de kennis die ik had vergaard van waarde kon zijn voor een ander. Dus ik had een opleiding gedaan tot ergotherapeute, waar ik overigens nooit in werkzaam ben geweest... Vervolgens een opleiding tot gezondheidswetenschapper, waar ik ook weer allemaal modellen en theorieën leerde die ik kon toepassen. Ik ben uiteindelijk het bedrijfsleven ingegaan. Eerst als vervanger voor iemand die met zwangerschapsverlof was. Ik heb een RSI-programma geleid op, uh, bij het AMC in Amsterdam voor de medewerkers om RSI eigenlijk te voorkomen. Vervolgens ben ik als onderzoeker aan de slag gegaan, omdat ik ook uh, onderzoek had gedaan in mijn uh, universitaire opleiding. Om uh, je opleiding af te kunnen ronden, moet je ook een uh, een onderzoek doen. En dat deed ik bij TNO en bij uh, het AMC. En ja, ik had eigenlijk altijd geleerd dat, ik zeg het al, geleerd dat ik dus ook van waarde kon zijn voor een ander door eigenlijk alle scholing die ik tot mij nam. En in het onderzoek merkte ik al snel dat de eerste baan die ik aangeboden kreeg, ook via mijn stagebegeleidster, merkte ik al snel van, hmm, dit is niet echt wat mij past. Ik wilde heel graag met mensen werken en ik zat daar eigenlijk te veel achter mijn mijn bureau. Ik ben toen ook s'avonds hardlooptrainingen gaan geven in het Vondelpark bij Running Holland. Vond ik echt superleuk om mensen te leren, om de, de passie voor de loopsport zeg maar, over te brengen. Dus ik vond het vooral leuk om, uh, om met starters te trainen, om ze te helpen... Uh, ik heb ook volgens mij nog start-to-run trainingen gegeven... om ze echt te helpen op te starten. En daarna ben ik eigenlijk vanuit het onderzoek, dacht ik... ja, ik wil meer ook iets met, met een adviesrol... Uh, om mensen te kunnen adviseren op basis van dat wat hè, de wetenschap heeft aangetoond. Dan zit ik dus ook heel erg met uh, kennis... Dus ik ben toen bij een um, consultancybureau gaan, uh, gaan werken en ben gedetacheerd in allerlei verschillende hoedanigheden, functies. Ik zat op een gegeven moment uh, met mijn uh, auto voor zeven personen, terwijl ik uh, nog niet eens kinderen had, uh, in het um, golfresort in Brunsum, in het penthouse. <laughs> 
was straks mijn moeder toen nog op bezoek gekomen. Het sloeg echt helemaal nergens op. En ik had functies die ik echt super leuk vond, maar waarvan ik echt dacht van... Wow, oké, ik ga nu iets doen waar ik voor mijn gevoel helemaal niet voor had geleerd. Maar wel heel veel waardering kreeg. Ik was uh, beleidsmedewerker van het Integraal Gezondheidsbeleid. Ik was op een gegeven moment HR-adviseur en de rechterhand van het hoofd HR. En op dat moment kon ik me dus heel goed elke keer aanpassen aan de diverse omstandigheden. Dat wat van mij werd gevraagd. Dus ik was eigenlijk altijd... Uh, ik zeg altijd een salamander, maar dat, een chameleon. Ik was allemaal altijd een beetje aan het kleuren naar de situatie. En dat paste natuurlijk heel goed in een consultatiefunctie. Waarbij ik elke keer weer als de professional naar voren werd geschoven en mijn uh, kunstje kon doen. Althans, als ik nu zo terugkijk, voelde het zo. Daarna toch weer even teruggegaan naar uh, de functie van onderzoeker. In combinatie met, uh, met consultancy uh, bij het onderzoeksbureau waar ik daarvoor al had gewerkt. En toen kwam ik er wel achter van, ja, weet je, uh, helaas konden ze me daar niet, uh, na een jaar ben ik daar weer gestopt, omdat ze me helaas niet langer konden, konden behouden, wegens, uh, nou ja, teruglopende uh, resultaten en er dus geen financiering meer was. Maar ik merkte toen ook dat ik heel graag iets wilde met uh, bewegen, gezondheid, um, gezondheidsbevordering en ik ben toen uiteindelijk bij het bedrijf waar ik jaren eerder al had gesolliciteerd, Lifeguard, aan de slag gegaan als projectleider. En ik vond het echt super gaaf om dat wat de topsport al weet te implementeren in programma's die we in het bedrijfsleven onder de aandacht brachten. Echt super leuke job. Alleen, ik was drie maanden zwanger, werd aangenomen. Na enige tijd ging ik dus met verlof en vervolgens met uh, twee kleine kindjes wilde ik weer aan de slag gaan. En toen merkte ik eigenlijk een stukje disbalans. Ik was wel veel meer bezig met dat waarvan ik dacht, ja, dat dat is echt wie ik ben. Daar begon ik deze podcast mee. Door helemaal mezelf te zijn van waarde te kunnen zijn voor jou. Op dat moment was ik me nog steeds heel erg bewust van het feit dat ik een bepaald niveau van kennis nodig had om anderen van dienst te kunnen zijn. En voelde ik ook wel dat, ik voelde ook een soort van, nou ja, op moeten boksen niet zozeer, maar wel goed willen zijn in dat wat je doet. En toch altijd die vraag van, goh, zou ik daar nog wat voor moeten leren of ervaring op moeten doen? Dus echt vertrouwen op, op wie ik was en daarmee al eigenlijk van voldoende waarde kunnen zijn voor een ander, dat had ik als ik terugkijk absoluut niet. En... Er werd me wel heel vaak aangegeven dat mensen me waardeerden om bepaalde uh, kwaliteiten. Maar ik oonde dat niet. Ik was me daar helemaal niet zo bewust van. Pas toen ik eigenlijk vanuit disbalans uh, besloot uh, om voor mezelf te gaan beginnen. En een franchise startte van Mondellens, een outdoor sportbedrijf. Pas toen kreeg ik reacties van mensen waarvan ik dacht, wauw. Na een jaar, ik ben toen echt namelijk mijn passie gaan volgen. Ik, ben, ik dacht van pff, vijf dagen in de week of nou, vier dagen in de week werken. Ik haalde hele rare flat, flat, fratsen uit. Ik reed op maandag naar Utrecht met mijn kinderen in de auto vanuit Lissen. En dan stonden mijn ouders in Utrecht bij mijn werkgever op de parkeerplaats te wachten. Nam ik hun auto over en zij mijn auto met de kinderen en reden zij naar IJsselstein waar ze dan een dag in de week op mijn kinderen pasten. Nou ja, het is eigenlijk bizar dat je ochtends vroeg al 50 minuten tot een uur gaat rijden met kinderen... 
om ze onder te kunnen brengen om te gaan werken. Althans, ik vind dat nu echt achteraf van de zotte dat ik dat deed. Maar oké, soms moet je ook dingen ervaren om uiteindelijk te kunnen zeggen... nee, zo wil ik het niet meer. Maar dat was wel de realiteit. En ja, ik merkte dat ik gewoon daar... ik vond het het een, een fantastisch bedrijf, ik werd daar heel erg blij van. Maar ik merkte dus uiteindelijk vanuit disbalans... ik wil graag voor mezelf beginnen... Uh, omdat ik de baan niet kon vinden waar ik naar op zoek was. Ik wilde namelijk een uitdagende baan. Ik wilde een baan dicht bij huis. Uh, ik wilde een parttime baan. Ik wilde de balans goed kunnen bewaken tussen uh, tijd voor mezelf, tijd voor mijn kinderen, tijd voor mijn werk, tijd voor het manierbaren. En toen dacht ik, ja, het leek te mooi om waar te zijn. Gesprek met Esther van Diep. Ik werd helemaal enthousiast. Ik dacht, dit moet ik gaan doen. Geen idee hoe dan. En dus ook dat zelfstandig ondernemerschap. Ik vond het doodeng. Als ik nu ook teruglees in mijn plan. Wat ik voor mezelf schreef. Mijn ondernemersplan. Dan zie je daar ook echt van. Hè, uh, eigenlijk risicomijdend. Uh, hoe los ik dat op. Hè? Zwakte sterkte analyse. Um, en waar ik het net over had. Was ook van hè, kwaliteiten. Nou die kwaliteiten die kwamen dus heel erg naar voren. Dat het oké okay was. Dat ik helemaal oké okay mocht zijn met wie ik ben. En. Ja, waar mijn krachten dus liggen, wat mijn krachten zijn, dat kwam heel duidelijk naar voren toen ik na een jaar ondernemerschap bedankt werd door de deelnemers met een boekje voor het eenjarig ondernemerschap, het eenjarig bestaan van mijn bedrijf. En daar was één deelnemer en die schreef heel typerend, je bent zo van onschatbare waarde geweest voor mij en voor... Eigenlijk dit herstel na de bevalling, sowieso de begeleiding tijdens de zwangerschap, het herstel na de bevalling, het samen mogen zijn met andere mensen die ook andere vrouwen die ook zwanger zijn en net bevallen zijn, het mogen delen, de prettige begeleiding. En volgens mij heb je dit zelf niet eens door. Zij benoemde dat echt letterlijk en dat heb ik later nog wel vaker teruggelezen, want dat was ook echt zo. Ik deed puur dat waarvan ik dacht, wauw, hier word ik blij van, hier wil ik meer van. Iets te veel, hè? toen ik uiteindelijk een longontsteking kreeg omdat ik iets te enthousiast was in het ondernemerschap. Maar ik voelde heel duidelijk van, wauw, ik raak hier nu iets waarvan ik heel veel plezier in ervaar. Want ik had nooit het idee als ik ging trainen dat ik aan het werk was. Alleen de administratie doen, dat vond ik echt werken. Dat vond ik echt niet leuk, dat vond ik echt zo stom, zo overbodig. Ik vond dat... Training geven, dat vond ik echt, dat vond ik fantastisch. En uiteindelijk ook het bouwen van mijn team vond ik fantastisch. En nu ook het mogen runnen van het bedrijf. Je ziet dat daar wel echt een een ontwikkeling in gaande is. Maar dat ik dus eigenlijk de persoon mag zijn die uh, mijn trainers de gelegenheid biedt om uh, ook weer van waarde te mogen zijn op hun manier voor uh, de deelnemers uh, die we samen begeleiden. Dat is dus nu mijn nieuwe rol in, in de franchise. Dat vind ik echt fantastisch gaaf. Dus dat je een soort van beweging in gang mag zetten. Dat vind ik gewoon heel cool. En dat je daarin ja, sturend mag zijn. Samen met de input van de deelnemers. Van mijn team. Dat vind ik echt het, 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 het waanzinnige. En dat is ook ja, waar mijn kracht ligt op dit moment. Hè? Waar, waar ik de podcast mee begon. Echt van waarde te mogen zijn. Door te zijn wie ik ben. En ja, dat is dus een heel, hele reis geweest. Eerst meer vanuit, ja weet je, ik moet me scholen. Als ik niet geschoold ben, kan ik niet een bepaalde functie beoefenen. En dus ik vond het heel raar dat toen ik gedetacheerd werd, dat ik HR-adviseur werd. Terwijl ik helemaal geen scholing tot HR-adviseur had gehad. Ik had wel een opleiding 
gezondheidswetenschappen, arbeid en gezondheid. Nou, ik denk dat daar een groot deel van dat wat een HR-adviseur leert ook in naar voren komt. Maar toch, ik vond ik had niet die scholing gedaan, dus ik kon nog niet die functie beoefenen. En ik merk nu, ik ben geschoold in 2003, afgestudeerd. Ik denk, nee, 1997, 2002, 2002, 2005. Ik ben in 2005 ben ik uh, afgestudeerd. En ik merk nu pas dat al die papiertjes die ik heb gehaald, al die functietitels die ik heb gehad, het doet er niet meer toe. Het maakt niet meer uit. Het maakt zeker uit. Het heeft mij zeker gevormd tot wie ik ben. Al die scholing die ik heb gedaan, ook mijn opleiding tot ergotherapeuten, Waanzinnig belangrijk voor mij als ik kijk naar wat ik daar heb geleerd. Ik heb onlangs al mijn, al mijn materialen van school opgeruimd. Nou, het is echt waanzinnig wat je in de opleiding ergotherapie allemaal leert. Het is echt, je zou het alleen al kunnen doen om gewoon ja, mooier in het leven te kunnen staan. Uh, echt heel veel respect voor wat ergotherapeuten ook doen. Het is echt een super mooi vak. Alleen ik voelde dat ik toen met 20 jaar, maar echt nog veel te jong om dat vak te beoefenen. Om die verantwoordelijkheid aan te nemen. En om heel eerlijk te zijn, zag ik me ook wel als afdelingshoofd, wat ik gezien had bij het um, Militair Revalidatiecentrum in Doorn, waar ik stage liep. Daar vond ik eigenlijk direct al de functie van, van het hoofd van de afdeling veel interessanter dan de functie van de, van de ergotherapeuten. Ik snap nu wel, nu ik ook als zelfstandig ondernemer een bedrijf run, waarom dat was. Ik vind die vrijheid gewoon heel erg lekker. Ik vind het heel erg leuk om aan het roer te staan en nou ja, visie, hè, vooruitkijken... Uh, de koers bepalen, dat, dat ligt mij wel. Maar ik zie nu pas dat alles wat ik toen heb mogen leren, dat dat dus bijdraagt aan wie ik nu ben. En dat het dus nu niet meer belangrijk is. Ik denk niet meer vanuit functies. Als ik nu ook met mensen spreek vanuit coaching, hebben we het niet meer, in, in mijn ogen, niet meer over functies. Maar dan ga ik veel meer kijken naar wie ben jij en in welke situatie en met welke werkzaamheden. Kom jij echt tot je recht? Als je nu kijkt wat je nu doet, waar, gaat dan, waar gaan, hè, krijg je dan een twinkeling van in je ogen? Wat is dat wat jij heel erg leuk vindt? En ga dus kijken naar een functie waarin dat ook veel meer naar voren komt. Maar ga niet kijken naar uh, een bepaalde naam, hè, een functieomschrijving. Uh, maar ga echt meer vanuit die kern kijken. En dan zullen er waarschijnlijk meerdere labels zijn die je kunt krijgen. Meerdere functies die jij kunt vervullen... Maar dan ga je veel meer kijken naar jouw kwaliteiten en kijken van welk bedrijf, welke cultuur daar dan bij past en welke functie daar past. In plaats van dat je dus gaat kijken naar de functie van projectleider, dan vervolgens binnen welk bedrijf je dat wil doen en dan kijken of dat dan past bij jou. Dus het is echt de omgekeerde volgorde hoe ik daar naar kijk. En een vriendinnetje van mij die zegt ook alles altijd, Alice, jij, volgens mij ben jij gewoon loopbaancoach, dat wat jij doet, dat, dat past echt heel erg bij wat een loopbaancoach ook doet. Nou, ik heb daar geen nou ja, wil ik net weer zeggen, hè? kennis van uh, genomen van wat een loopbaancoach doet. Maar ik vind dat ook, dat is niet waar mijn passie ligt, iemand helpen naar een andere baan. Waar wel mijn passie ligt, is eigenlijk iemand laten zien wie hij of zij in ware aard is. En wat daar dan, dat daar dan, wat daar dan vervolgens bij past. Hè? En dat kan het inrichten van je privéleven zijn, maar dat kan ook het inrichten van je werkzame leven zijn. Of het kan hè, de keuze zijn om toch voor jezelf te gaan beginnen. Dus dat wat ik zo belangrijk vind... dat ik helemaal mag zijn wie ik ben... met mijn eigenaardigheden, met mijn kwaliteiten, met alles... 
En jou daarmee in te laten zien, want dat is eigenlijk wat ik doe, in te laten zien en jou de ruimte te geven. Ik hoop ook dat je dat gewoon voelt als ik tegen je praat of als wij samen in een coachingstraject zitten, dat je voelt dat ik jou alle ruimte bied, dat ik niet oordeel, dat ik enkel kijk naar, oké, hoe kun jij het meest mild zijn voor jezelf? Hoe kun jij jezelf helemaal toestaan om echt jezelf te zijn? Hoe kan jij die lage, zeg ik altijd, van die aubergine-kleurige rode ui... Hoe kan jij die afpellen tot de kern? Dus hoe kun jij je ontdoen van al die meningen van mensen om je heen? Hoe kun jij je ontdoen van al die belemmerende gedachten en overtuigingen? Dat jij niet mag zijn of dat jij je niet kunt laten zien zoals je bent. Want dan vindt die daar wat van, vindt die daar wat van. Ja, het is super confronterend. En dat is ook precies waarom dat wat ik bied een halfjaarprogramma is. En sommige Coaches zelfs zeggen, Alice, ik wil een jaar met jou op reis, op expeditie, om te vinden wie ik ben. En dat woord expeditie was wel heel gaaf, want ik had een kennismakingsgesprek met een potentiële samenwerkingspartner. En zij is paardencoach en ik was bij haar en we zaten buiten vanwege corona. En dat was dus dicht bij de paarden. En ineens biedt een van de paarden zich in de bak aan en zegt zij, Alice, ze wil met je werken. Wil jij ook met haar werken? Uh, en eigenlijk was het idee om gewoon een kennismakingsgesprek te hebben en helemaal geen paardencoaching te gaan krijgen van haar op dat moment. Maar het diende zich op dat moment aan. En dat was zo mooi en dat was echt ja, zo krachtig. En toen zei ze ook tegen mij, Alice, wat er bij dit gesprek eigenlijk, hè, na het gesprek en na de coaching, is blijven hangen, is het woord expeditie. En dat vond ik wel heel erg leuk en heel erg pakkend. Want dat vind ik, ik vind het ook wel heel erg leuk om het zo te zien. Om het traject wat ik met mijn coaches, of mogelijk met jou, uh, zal aangaan. Of met mijn coaches zal aangaan. Is ook echt een expeditie. Het is een zoektocht naar jouw ware aard, jouw ware zijn. En uh, het jezelf toestaan. En om dat toe te staan. Dus die lagen van die aubergine-kleurige hè, rode ui af te pellen. Omdat er, ja, we worden... Um, geboren en we krijgen vanuit onze ouders een bepaalde opvoeding mee en uh, ja, we, we hangen dan bepaalde overtuigingen en gedachten hangen we aan omdat onze ouders ons zo hebben opgevoed of dat gebruikelijk is in de gemeenschap waarin je bent opgevoed of gebruikelijk is in nou ja, hè, de, de situatie waarin jij bent opgevoed en dat draag je mee en uh, waarom komen coaches bij mij? Omdat op een gegeven moment je voelt dat zoals het gaat, het niet meer langer gaat. Dat je voelt dat er een verandering mag plaatsvinden. Dat je voelt dat je meer potentie hebt. Dat je voelt dat je milder wil zijn naar jezelf. Dat je gewoon voelt dat als jij in je kracht gaat staan... er zoveel meer mogelijk is. Je zoveel gelukkiger kan zijn. Je zoveel vrijer kan voelen. Je zoveel meer potentie zult voelen... om te doen wat jij graag wil doen. En daarom vind ik dat woord expeditie zo gaaf, want het is ook eigenlijk een expeditie. A, ik ga altijd uh, wandelen met mijn coaches uh, als we een een één-op-één sessie hebben. En in mijn online community, in mijn online leeromgeving uh, kun je ook stapje voor stapje zetten met elke week weer een nieuwe opdracht die je kunt uitvoeren in uh, maximaal 30 minuten per week. Ik wil er echt voor zorgen dat het voor jou zo klein mogelijk, zo behapbaar mogelijk is. En dan kun je delen met de andere deelnemers aan het programma, als jij het programma samen met een groep anderen doorloopt, waar jij tegenaan loopt, wat je hebt ervaren, welke inzichten je hebt gekregen. En dat is echt een expeditie. Het is echt een soort van zoektocht en het is een stapje vooruit en soms weer een paar stapjes achteruit. Het is echt 
ja, jezelf uh, weer opnieuw uitvinden of eigenlijk ja, jezelf ontdoen van alles wat niet meer werkt voor jou en echt alleen nog maar te kijken van wie jij in de kern wil zijn en wie jij in de kern niet zozeer wil zijn, maar wie jij gewoon bent. Want wij worden allemaal op de wereld gezet, wij zijn allemaal uniek, we zijn allemaal authentiek, wij zijn allemaal ja, prachtige creaties en er is niemand zoals jij. Ik vind dat ook... Ik vind het ook zo leuk, uh, de coach die mij heeft geholpen om uh, ook uh, ja, meer zichtbaar te worden. Want dat vond ik heel erg lastig, om op de bühne te gaan staan. Maar ja, als ik op de bühne, niet op de bühne ga staan, als ik niet zo'n podcast als deze opneem, als ik niet vanuit marketing zichtbaar ben, ga jij ook niet vinden wat ik jou kan bieden. Dus uh, om... <laughs> Toen ik mijn programma had ontwikkeld en ik mijn programma in de markt wilde gaan zetten, omdat ik dus zo graag mooie mensen wilde gaan helpen, ik had geen idee waar ik moest beginnen. Dus ik ging wel een beetje rond vertellen. Ja, ik heb een programma gemaakt. Ja, het is een heel mooi programma, vind ik zelf. Ja, en ik gun je dit heel erg. Maar ja, uh, pff, hoe ga ik dat gesprek met jou aan, uh, zodat jij weet wat ik te bieden heb en zodat jij ook weet van ja, dit is wat ik graag wil. En uh, toen had ik een keer vanuit uh, Mom Balance een gesprek. Iemand die wilde eigenlijk opzeggen, dus had daar nog wat vragen over. Nou ja, dan bel ik altijd graag even om na te gaan van, goh, wat kan ik voor je betekenen? En eigenlijk had ze al besloten om op te zeggen. En toen zei ze, ik wil ook weer graag naar de sportschool gaan. En toen dacht ik, ai, daar vind ik wel wat van. En ja, ik vind ook wel dat ik daarin een taak heb om dat wat ik vind te delen met je. Dus ik heb ook gedeeld van, goh, hè, ik wil je dan graag wel een paar dingen meenemen, meegeven. Weet dat je lichaam gewoon een bepaalde periode van hersteltijd nodig heeft. Weet ook dat als jij aan die klasjes gaat beginnen waar je graag aan wil deelnemen bij de sportschool, ja, dat dat een behoorlijke impact zal hebben voor, jou, voor je core, voor je bekkenbodemspieren. En weet ook dat die impact misschien niet direct voelbaar is, maar dat je die wel over een x-aantal jaar, wanneer jij in de menopauze zit, ja, dat je daar echt heftige klachten van kunt ondervinden. Dus waarom niet jezelf eerst gunnen om drie maanden mee te sporten, uh, eigenlijk ja, de basis weer goed te herstellen en van daaruit mee te gaan doen met de klasjes die jij graag aan mee wilt doen. Als je merkt dat je weer die hè, drukverhoging, die, die verhoging vanuit de, uh, van de druk vanuit de buik, zeg maar weer op kunt vangen, um, ja prima, graag zelfs. Hè, dan doe jij jezelf er een plezier mee. En ja, dan helpen we samen om te voorkomen dat jij niet zo meteen na een aantal weken deelname, uh, zonder die, dat basisherstel, ja, meteen weer geblesseerd raakt. Hoe zonde is dat? Hoeveel tijd heb je dan wel weer niet nodig om te herstellen? Hè, want dat is heel vaak wat meiden bij ons bij Mom Balance uh, merken, van ja, ik wil heel graag weer snel back in shape zijn. Maar dat kost gewoon tijd. En gun jij jezelf ook die tijd? Of hè, ga je er vol in, raak je geblesseerd en ben je dan alsnog al die tijd kwijt? Dus... Zij begreep dat voorkomen. Het eerste wat ze ook zei was van oké, wat adviseer je me dan? Dus haar idee van ik stop, want ik ga het gewoon weer zelf doen. En uh, was totaal veranderd. En zij zag in van wauw, ik mag hier wel hulp bij vragen. En die hulp wordt me nu aangeboden. Dus die die grijp ik met beide handen. En na dat gesprek dacht ik echt van... Ik was er helemaal niet op uit om haar nog drie maanden... He, een abonnement bij wijze van te verkopen. Want ik heb wat met verkopen. Ik vind dat toch niet zo... Ja, verkopen vind ik helemaal niet zo fijn. Dus dat was natuurlijk ook wat me enorm tegenhield in het verkopen van mijn programma. En toen dacht ik, ja, zo moet ik het helemaal niet gaan zien. 
ik moet het helemaal niet gaan zien als het verkopen van mijn programma. Nee, ik moet het gaan zien als jij hebt een bepaalde vraag en ik heb daar een bepaald antwoord op. In de zin van een programma wat je mag doorlopen zelf of met anderen. Ik heb mijn jarenlange ervaringen hierin gebundeld... En ik bied jou hiermee een veilige omgeving om dus die expeditie aan te mogen gaan, om die persoonlijke groei te gaan bereiken. En dat is wat ik, uh, wat ik, wat ik aanbied. En toen ik dus ook met die coach daarover sprak, ja, ik vond, dat, ik vond dat toen zo mooi, want zij zag ook in van, ja, weet je, jij, jij doet het echt helemaal op jouw eigen manier. En dat vind ik juist zo krachtig aan jou, zei ze. De, de ochtendroutine challenge die jij aanbiedt, het is zo praktisch, het is zo eenvoudig. En daarom ja, ook gewoon zo gemakkelijk eigenlijk om die eerste stappen te zetten. Zodat die persoonlijke groei ook gewoon binnen handbereik komt. Zodat dus die wensen en die doelen en die dromen die ik ook voor mezelf heb, gewoon uh, ja, haalbaar worden. Daar zit juist jouw kracht. En dat vind ik zo, ja, zo het hebben we ook waar helemaal jezelf mogen zijn. We zijn soms zo blind voor dat wat wij te bieden hebben. En dan spreek ik even over mezelf. Ik ben zo blind geweest voor alle kwaliteiten die ik bezit. En ik heb ook altijd gedacht, ik heb toen zo'n, zo'n programma gevolgd, blikopener, loopbaancoaching, en daar kwamen dan kwaliteiten uit. En dat ik dacht van, wat kan ik daarmee? Heel erg leuk dat ik leergierig ben, maar wat kan ik daarmee? Heel erg fijn dat ik zo optimistisch ben, maar ja, wat kan ik daarmee? Hoe kan ik daar hè, een baan in krijgen? Hoe kan ik daar geld mee verdienen? En ja, nu mag ik daar geld mee verdienen. Want ik ben rete nieuwsgierig, oprecht nieuwsgierig naar wie jij bent. En hoe jouw leven is gelopen tot nu toe. En dat wat jij voor jezelf voor ogen bent. En ik vind het onwijs leuk om door mijn eigen zoektocht, door mijn eigen ontdekkingsreis... en alles wat ik daarin zelf heb geleerd, dat eigenlijk mee te mogen nemen in onze gezamenlijke reis. En jou van al die kennis, ervaringen te mogen voorzien, zodat jou dat helpt... Echt, echt tot in de kern helemaal die overzienkleurige ui af te pellen. Al die lagen die jou eigenlijk helemaal niet dienen, die er helemaal niet toe doen, die helemaal niet van waarde zijn voor jou. En dat heeft te maken met gedachten, dat heeft te maken met overtuigingen, maar dat heeft ook te maken met een bepaald stukje hè, gedrag. Als we het hebben over nee zeggen tegen een ander en echt ja kunnen zeggen tegen jezelf, maar dan moet je wel weten waar je ja tegen zegt. Wie ben jij, wat wil jij? He, dus ik laat je stilstaan en vanuit die stilstand gaan we bouwen. We gaan voelen, is niet echt heel erg comfortabel, dat beloof ik je nu alvast. Maar hé, hey, we willen, we streven een bepaald doel na. Dat kost gewoon de, de nodige moeite, energie, soms tranen. Maar het gaat jou wel zoveel opleveren. En wat je eigenlijk doet door samen te gaan werken met mij, is eigenlijk jezelf toe te staan om een ja, katalysator eigenlijk... Um, toe te staan in dat proces, waardoor we gewoon een versnelling ingaan, doe je het op eigen krachten ook helemaal fantastisch. En dat is ook wat ik jou wil aanbieden, dat je het op eigen kracht kunt doen met mijn online programma, dat jij zelf de stappen mag doorlopen. Als je voelt, ik wil dit zelf doen, ik wil dit op eigen kracht doen, maar ik kan wel jouw video's, jouw boodschappen, jouw praktische opdrachten daarbij gebruiken, top. Ga jij het zelf doen? Dan kies je voor de variant van het programma waarbij je zelf in een half jaar tijd stappen kunt zetten in persoonlijke ontwikkeling. Als je merkt, ik heb juist jou nodig als stok achter de deur, ik heb een groep uh, gelijkgestemden nodig als stok achter de deur, dan gaan we het samen doen. Dan gaan we samen die stappen doorlopen. Maar het gaat er echt om jezelf te gunnen. Jezelf helemaal te gunnen om 
die expeditie aan te gaan, die persoonlijke ontwikkeling door te maken en echt te worden wie jij bent. Want op het moment dat jij, doordat ik ben wie ik ben, en daar begonnen we deze podcast mee, heb ik dus ook, en dat vind ik zo leuk, want dat hoorde ik laatst ook weer iemand zeggen, van ja, weet je, Alice, jij, jij oordeelt niet, nee. En Alice, ik voel dat jij oprecht geïnteresseerd bent. Ja, dat ben ik ook. Want ik behandel jou zoals ik zelf ook behandeld had willen worden in dit proces. Ik sta jou bij zoals ik zelf ook bijgestaan had willen worden in dit proces. En dat maakt, ja, denk ik ook, dat het zo'n succes is. Dat je hele praktische opdrachten hebt. Dat als je wil, je het samen met gelijkgestemden kunt doorlopen. En dat als je wil, dat ik daar dan ook bij betrokken ben. Om ja, als stok achter de deur jou te begeleiden in dit proces. Ik zie me echt zelf als expeditieleider, ik zie me als cheerleader, ik vind dat fantastische functies, ik vind dat fantastische rollen. Nooit gedacht, en ik bedenk dit ook echt ter plekke in deze podcast, dat ik dat als label op mijn hoofd zou plakken. Maar ik vind dat de, van de meest leuke functies die er zijn, dat ik met je mee mag lopen, dat dat wat voor mij van waarde is geweest, wat voor mij effectief is gebleken dat ik dat jou mag aanbieden in dit zes maanden programma. En wie weet zelfs langer in een jaarprogramma. En ik lijkt me ook fantastisch om mijn eigen tribe op te gaan zetten. Dus ik denk dat ik dat ook maar gewoon ga aanbieden. Dat jij dus daarnaast ook deze fantastische groep mensen die al door mij begeleid zijn. Dat jullie elkaar mogen vinden en dat jullie elkaar mogen steunen. En dat ik daar ook met regelmaat in mag voorzien. In ja, een stukje ervaring, wellicht nog een stukje kennis, een stukje verbinding. Want dat vind ik ook heel erg leuk, mensen verbinden. En dat je op die manier blijvend bezig blijft. Want ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar volgens mij is persoonlijke ontwikkeling iets wat we ons hele leven gaan doen. We zijn ons hele leven bezig om ons te ontwikkelen, om ons aan te passen. En dit heb ik ook al eerder gedeeld, maar als er iets is wat zeker is, is dat we constant worden blootgesteld aan verandering. Dat we constant onderhevig zijn aan aan, aan verandering. En deze tijd, deze periode, deze crisis waar we in zitten, die laat eigenlijk nog duidelijker zien. Ik weet niet, voel jij dat ook? Voel jij ook dat deze crisis eigenlijk nog duidelijker laat zien wat de noodzaak is van persoonlijke groei, van persoonlijke ontwikkeling, van stilstaan bij jezelf, je mogen ontdoen van dat dat wat er allemaal niet meer toe doet in jouw ogen, al die bagage, die enorme rugtas die je met je meeneemt, met je meesleept, dat je die nu mag af laten vallen, dat je die niet meer hoeft te dragen, dat je daar van mag ontdoen. Dat is wat ik zelf heel erg heb ervaren. 2020 was oprecht het mooiste jaar tot nu toe, omdat ik zo ben geconfronteerd met mezelf, zo ben geconfronteerd met mijn dierbaren, zo ben geconfronteerd met mijn eigen reis en dat wat ik daarin nog te doen had, welke stukjes ik nog, welke puzzelstukjes ik nog mocht gaan leggen, uh, waar ik me nog van mocht ontdoen. En dat heeft me ook nog, st- nog zoveel krachtiger in dit proces uh, ja, begeleid om nog, 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 ik wist niet dat het kon, maar nog meer mezelf te worden. En waarschijnlijk zijn er in de toekomst ook nog zoveel stappen die ik te zetten heb, waar ik nu nog geen weet van heb. Maar ja, weet je, ik heb nu wel door eigenlijk dat wat ik allemaal aanbied in mijn programma, ook zelf de tools en de know-how om elke keer weer bij te kunnen sturen, om bij te kunnen draaien aan de knoppen, om constant eigenlijk mezelf te blijven ten alle tijden, nee te zeggen tegen dingen die ik niet meer wil, ja te zeggen daardoor tegen mezelf... Um, en dat is wat ik, wat ik het net over had, hè, met die openzienkleurige uh, ui. Het is ook die, uh, 
we houden soms ook nog vast aan vriendschappen. Aan vriendschappen, aan mensen om ons heen die ons eigenlijk energie kosten. En niet meer de energie brengen die ze misschien wel eerder hebben ge- gedaan. En dan mag je je daar ook op een gegeven moment van ontdoen. Hè? Dus het is, het is echt stilstaan bij jezelf. Wie ben ik? Wat heb ik nodig? Het is um, jezelf op één zetten. Uh, daarmee respectvol nee te zeggen tegen een ander zonder een ander te kwetsen. Maar daarbij wel echt voor jezelf te kiezen. Het is het besef dat... Door minder je te doen, je juist meer kunt bereiken. Het is dus je grenzen aangeven, je prioriteiten uh, bepalen. Het is werken meer vanuit energie in plaats van uit tijd. We kunnen nog zo onze agenda vol plannen met al die afspraken en werken tussen 9 en 5 bewijzen van. Uh, en elke keer weer tegenaan lopen dat we eigenlijk geen energie meer hebben voor thuis, geen energie meer hebben voor onze dierbaren. Zeker nu ook in de coronaprikkelen waarin alles door elkaar heen loopt, werk, privé. Je merkt gewoon dat je een kort rondje hebt. Daar kun je mee aan de slag gaan. Jij kunt gaan bouwen aan een droomleven. Jij kunt gaan bouwen aan een leven wat je meer energie gaat geven dan dat wat het kost. Je misschien nu heel veel energie, de manier waarop je leeft. Ja, het kan. Het kan lichter, het kan makkelijker. En ja, qua jouw geluk is ook maakbaar. Als jij weet welke geluksbevorderende activiteiten jij kunt ondernemen, dan kun je echt letterlijk werken aan je gelukkiger voelen. En dat tezamen, al die stappen, al die fases, even in het kort, al die stappen, al die maanden die wij gaan doorlopen, die geven jou de tools, de kennis, de kracht om ten alle tijden, ongeacht wat er in het leven voorbij komt, je eigen koers te bepalen en je eigen koers te varen. En dat is eigenlijk waar ik jou toe wil uitnodigen. En aan het einde van deze podcast heb ik eigenlijk een hele belangrijke vraag aan jou. En dat is ook een vraag die ervoor heeft gezorgd dat ik mijn koers ben gaan veranderen. Ik kreeg de vraag een opdracht te, uh, te doen. En dat was eigenlijk van hoe zou jij, als je op je tachtigste een receptie zou uh, organiseren, al jouw dierbaren zouden om jou heen uh, staan en... Wat is het dan dat jij zou willen dat jouw dierbaren over jou zeggen? Wat zouden zij, als jij tachtig bent, over jou zeggen? Hoe zouden jouw kinderen over jou spreken als je die hebt? Hoe zou jouw naaste over jou spreken als je een relatie hebt? Hoe zouden jouw ouders, hoe zouden jouw andere dierbare vriendschappen over jou praten op het moment dat jij dadelijk tachtig bent en terugkijkt op je leven? Hoe wil jij dat zij jou zien? En welke footprint wil jou achterlaten? Wat is jouw nalatenschap in deze wereld? En ja, als je dan kijkt naar jouw leven, wat is het dan dat jij wil bijdragen? Ik hoop dat deze vragen, want het zijn er nogal wat, zijn er volgens mij drie in één, jou helpen. En misschien wil ik jou nog wel een vraag stellen. Dus dit zijn al drie opdrachten die je zou kunnen doen. Ik wil je nog een belangrijke vraag stellen, want als je nu... We zijn heel erg geneigd om telkens maar vooruit te kijken, vooruit te kijken, vooruit te kijken. Kijk ook eens precies nu daar waar je staat. Waar ben je dan dankbaar voor? En wat is het dat jij wil behouden? Wat zijn de bouwstenen in jouw leven waarvan je zegt, wauw, die vriendschappen, die werkzaamheden, die eigenschappen die ik heb, wat wil jij omarmen? Waar ben jij op dit moment dankbaar voor? Sta er eens bij stil. Sta stil bij waar jij nu al dankbaar voor bent, wat wat er nu al is in jouw leven. En stop even met vooruitkijken met dat wat je allemaal nog ambieert. Maar kijk nu puur, waar kun jij dankbaar voor zijn? Die blik gaat je al zo helpen 
om milder naar jezelf te zijn, milder naar de mensen om je heen te zijn, om prettiger in het leven te staan, om je te beseffen. En eigenlijk is het gewoon heel mooi als je het elke week kunt doen. Dagelijks schijnt niet zo heel veel bij te dragen, omdat het dan weer meer een must wordt. Dus doe het gewoon een paar keer in de week of doe het één keer in de week. Maar kijk eens terug naar jouw week. Kijk terug naar jouw agenda. Kijk wat je allemaal hebt gedaan in deze week. Waar werd je blij van? Waar ben je dankbaar voor? Dat dat er is in je leven. Misschien ook wel een hele mooie gedachte nu met kerst. Ja, daar wil ik mee afsluiten. Ik hoop dat dit jou een beetje inzage heeft gegeven in ja, waarom het voor mij zo belangrijk is om mezelf te zijn. Omdat ik daarmee dus ook van waarde ben voor mijn dierbaren. Het meer van waarde ben voor mezelf dan ik op, op een andere manier zou kunnen zijn. Door helemaal mezelf te omarmen, helemaal mezelf te zijn, te geloven in mijn krachten, te geloven in mijn kwaliteiten, waarmee ik hopelijk jou ook help geloven in jouw krachten en jouw kwaliteiten, waarmee we samen op expeditie kunnen gaan, precies zoals ik ben. Uh, Mijn pure nieuwsgierigheid naar jou, mijn waardering voor wie jij bent, mijn blik die vaak al ziet voordat jij het misschien ziet, uh, wat jouw prachtige eigenschappen zijn. Uh, Wat je allemaal mag omarmen en waar jij je nog van mag uh, ontdoen. Weet dat dat is hoe hoe ik heel graag met jou aan de slag zou willen gaan. Dus voel jij dat deze uitnodiging uh, voor jou is. Uh, Plan dan een sparsessie met me in. Stuur me een DM, dan maken we samen een afspraak. Uh, Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert, maar op 18 januari ga ik weer van start met een nieuwe lichting. Vind en volg jouw ritme. Uh, Je kunt hem deze keer ook individueel doen. Um, dat je individueel het programma doorloopt, maar je kunt hem ook in een groep met gelijkgestemden doen. Denk daarover na. Wat is het wat jij wilt? Wat is het wat jij jouzelf cadeau zou willen doen in 2021? Wordt 2021 ook jouw jaar? Net zoals dat het echt, ik voel aan alles dat dit het jaar gaat worden. Nog meer dan 2020, hoe gek het ook klinkt. Waarin ik ook me, nog meer mijn dromen en mijn doelen ga realiseren. Door meer te doen van dat waar ik blij van word, door meer te doen van dat wat bij me past, door nog meer mezelf toe te staan, mezelf te zijn. En daarin neem ik jou heel graag mee. Dus voel je dat dit bericht voor jou is? Contact me dan. Stuur me via Instagram, alice-nu, E-L-L-E-S-nu, een berichtje. Of mail mij, dat kan via info i n f o a En laat me weten wat ik voor jou kan betekenen. Weet dat ik uh, er heel erg naar uitkijk. Ik kijk heel erg uit naar 2021. Alle mooie uh, ontwikkelingen die nog plaats mogen vinden. De mooie groep die ik weer mag gaan begeleiden. En ik vind het waanzinnig dat de eerste deelnemer uh, zich al heeft aangemeld. Um, ik ga tot maximale groep van zes. Ik wil echt dat we alle aandacht voor elkaar hebben. Uh, is de groep vol, vol, dan zou het zo kunnen zijn dat ik nog een tweede groep start. Maar dat moet ik nog eventjes qua planning bekijken. Uh, ook mijn eigen planning is daarin heilig. Ik streef ernaar om ja, eigenlijk vier uur in de week te besteden aan mijn uh, academy. Ik streef ernaar om vier uur in de week te besteden aan mijn franchise, het runnen daarvan. En ik streef ernaar om in het komende jaar vier uur te gaan besteden aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Aan dat wat ik wil doen, dat wat ik wil bijdragen zonder dat ik daarvoor betaald word. En dat is hoe ik zie voor 2021 dat ik mijn week ga inrichten. Ik ga werken op maandag, dinsdag en donderdag. Ik ben vrij op woensdag en vrijdag. Weet je, dat wordt mijn ritme voor 2021. En ik werk dus tussen tien en twee. Daarnaast ga ik mijzelf de ruimte gunnen 
om nog meer te zijn. En door deze balans, dit is echt echt mijn resultaat van mijn zoektocht naar mijn ritme. Dit is echt mijn balans, dit is wat voor mij goed voelt. En dit is ook precies waarin ik dus, doordat ik mezelf dit gun, ik het ook jou kan gunnen. Omdat ik daardoor de ruimte creëer om jou daarin te begeleiden. Omdat ik zo goed weet hoe ik zelf aan die knop heb kunnen draaien. Hoe ik zelf dit voor mezelf heb kunnen vormgeven. Mijn ideale plaatje voor 2021. Dat maakt dat ik ook heel goed jou daarin kan begeleiden. Dus voel je dat deze uitnodiging voor jou is? Contact me. Maak er een heel mooi jaar van. Thank you.